0: 快点呐、啊！有好多好多早餐。
1: 共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。呃，又跟大家见面了。h e 大家好，我是你们的老朋友了，莎莎
0: 。大家好，我是王威
1: 。嗯，威哥你好。呃，上一期节目啊，我们跟大家说了关于自行车赛事的一些话题。呃，今天呢，我们还是围绕着这个展开来说另外一个点。说什么呢？现在先跟大家卖一个小小的关子啊，我们还是先来解答听众提问的这个，之后呢，再正式跟大家说今天我们说什么啊。嗯、首先有一个微信公众平台。台的听众叫黑 干， 估计他也是听完我们那个赛车的节目之 后， 就尝试了一把如何破风。他说前天第一次骑长 途， 当天往返一共一百六十公里。我跟一个同学呢轮流破风。他说跟在我后面很轻 松， 但是呢我跟他的时候没有什么感觉。呃， 是我们的速度太慢了 吗？ 还是说他的个子 矮， 我感觉不 到？ 一百六十公 里， 他们骑了七个小时。挺快的了，挺快的，每个小时二十多公里，嗯、对对、嗯，就可以
0: 这对于第一次骑长途来说、嗯，说明这体能基础非常好，
1: 还可以哈。那为什么说这个感觉不到这个破风的感觉呢？他
0: 自己估计的这个原因吧，还是很有可能的，嗯、因为这个风阻破风的效果吧，嗯，主要就是一个看迎风面积，就前者的迎风面积、嗯
1: ，就块儿大呗。对对对<笑>、嗯，可能他比他
0: 的同学呢，这个身形要魁梧不少。嗯。还有一个可能就是跟车距离，哦、因为咱们看这也有关系。对对对，这职业选手们一般跟车距离恨不得那个在一拳间隔之内，就是后，对后车的前轮和前车的后轮，也就是一拳间隔，甚至更小、嗯，就将将要贴上那种。其实是
1: 不是离得越近，这个？破风的这种感觉，效果就越好越明显越。对
0: ，嗯，稍微离远一点这个效果就会大打折扣。
1: 但是这个难度，我觉得非常大，因为一拳的距离，然后还要保持这个不能撞上。对
0: ，嗯，这关键就是团队信任，这必须建立在互相信任的人之间。<笑>都
1: 要匀速前进才行。如果前车突然减速。
0: 对，咱们在这个编队骑行的时候，也是格外重视这一点、嗯，就是千万不要有突然的速度变化。嗯，前车如果说贸然间捏刹车，就后果非常非常。如果要捏
1: 刹车的话，嗯、提前打个手势告诉我一下，必须的，是吧？必须的，对。嗯、好，这位听众的提问。还算比较简单哈嗯、呃，可以下一次再去长途骑行的时候再感受一下。是，嗯、呃，可能调整一下这个跟车的距离，是，或者说您找一个跟您一魁<笑><笑>一样魁梧的同学一起去骑行。嗯、呃，说完这个呢，我们第二个听众他说他刚刚入手了一辆七百 bike 的后街公路车，这个车现在很火啊。其实从去年开始就比较火了吧
0: ？宣传的比较多啊。
1: 嗯然后他说，希望嘉宾呢能够在节目里聊一聊互联网加的理念下适合中国人的自行车的问题，以及具体的我买的这款车。另外呢，我购车是用于通勤，顺带运动。对于这方面，我想让嘉宾也聊一聊，比如我到办公室就流了一身汗呀，这个怎么解决呢？或者说背包装备的问题，因为他平时上班可能要带一些文件呀、资料啊什么的。然后他说，因可能是个新手。就屁股靠内侧以及后脖颈的地方呢，都会有酸痛的问题，嗯、这些都如何来解决呢
0: ？嗯，咱们一个一个说啊。嗯、首先都提到这个“互联网加”理念，<笑>我个人认为“互联网加”自行车是一个伪命题，嗯、它不是一个真正的。实质刚需的一种产品，因为我骑的就是很传统的自行车，嗯、用着很传统的码表，嗯，我也没觉得说功能上有什么欠缺。哦、嗯嗯，其
1: 实可能的。对于我来说哈、啊，我觉得可能传统产业造出来自行车，往往也许会更专业一点。我们用一
0: 个稍微专业点码表，嗯，其实 OK，
1: 就完全能够达到你所需要的这些功能了。嗯，然
0: 后咱们再说这个适合中国人自行车啊。嗯其实就像咱们最早节目里边说的，嗯，什么车合适呢？它只是只是要看您的用途
1: 。针对个人
0: 。对、嗯，你看您这个车是干嘛用？其实没有适合中国人，还是适合外国人、嗯？适合哪国人都一样，嗯、只要用途合适。种歧
1: 视的感觉。对、
0: 嗯，只要用途合适，对吧、嗯？哪个车都合
1: 适
0: 。嗯，您这辆车呢，就七百八后
1: 街公路车。对,对
0: 、嗯，它想用于通勤，顺带运动。嗯，其实这辆车呢，它定位是城市通勤、嗯、休闲通勤。跟运动其实是没有什么关系
1: ，但是它通勤是可以的。通勤是可以的。如果他讲运动
0: ，最好还是不是特别
1: 专业的这种运动需求的话，也也能达到锻炼的效果。反
0: 正出出汗是可以的,是的、嗯、但是它那个车的几何结构，不是很适合这个竞技性骑行、嗯，或者不适合比较大强度的骑行、嗯。嗯，这个还是有欠缺的。然后它那个自动的。变速系统其实它自动挡还挺有意思，嗯、骑快了它会从低档自动跳到高档、嗯嗯，但是跳的时候会有一个很明显的跳跃动作，就是你脚会有一下跟蹬空了一样、嗯，所以这个要小心一点儿。哦、嗯嗯，
1: 这是从安全的角度。对，有有
0: 朋友还因为这个险些摔,摔车呢。啊，是吗？对对对，这个倒是。嗯、所以这个车它确实从设计理念来说，嗯、它就不是偏向运动来的。嗯后面这
1: 个问题，他说，呃，比方说到办公室出了一身的汗，其实这个我在后台微信后台我也给他回复了一下，我我来说一下我的想法、啊，不知道对不对？我觉得其实你上班通勤骑自行车不可避免会出现身体出汗的问题，最好的方法就是在办公室放一套可以替换的衣服。是这样。您还有其他好的办法吗
0: ？好的办法啊，其实陈老师每天、嗯、就夏天热的时候啊嗯嗯，到办公室之后都得换一背心儿。是吧？嗯，每天都这样。其实能，咱要说办法呢，也就是随便说说啊。嗯，快到的时候、嗯、慢点骑
1: ，让风多溜车，哎，吹干了就好了，吹干一点这，这样可能会舒服也就这样。本来说要减少这个踏频或者降低速度，但是其实。好像也全程降低速度不太可能，它又达不到锻炼的效果了。
0: 也只是能、嗯、只能在最后的时候
1: 。最好的办法还是在办公室放一套换洗的衣服。像
0: 背包的问题吧、嗯，现在有很多比较专业的背包，嗯，对，背上之后既通风，嗯，也散热，也透气、嗯，背着也没有什么不适的感觉，也能装东西。嗯、这个不都这这位朋友可以关注一下，啊、像什么西马诺呀、嗯，高端一点的布鲁克斯啊、嗯、等等都有。
1: 可以去网上查一下。对，您用这
0: 种专业的包就好了。
1: 嗯，像
0: 这个屁股靠内侧以及后脖颈酸疼
1: ，这还是自行车设定的问题。这
0: 个如果您骑的时间不是很长的话，嗯、就刚开始骑不久，嗯、其实脖子疼是很正常的，过一段自然就好了。哦好我第一次骑公路的时候特别疼，
1: 不适应这个运动，对，痛不欲
0: 生，简直是、嗯。但是后来马上就好了、嗯，现在怎么骑都没事。适
1: 应了以后，可能慢慢就会好。对
0: ，他、嗯、这个屁股内侧吧，我没有能特别理解的<笑>具体是哪块就是应如果是坐骨底下那块<笑>那肯定是车座跟这个它的这个造型有点屁股,屁
1: 股的这个型儿不太稳，有点不合适啊、嗯。试
0: 试换别的车座，嗯、去那个大的车店吧，它会有几个这个供您测试的。嗯。比如像飞贼的车座，它会分几个类型，嗯，您可以就是挨个试试，嗯，看哪看哪种舒服，
1: 哪种类型比较适合自己那个那两个坐骨。嗯、对对对、啊，这坐骨
0: 间距人人不一样，这个没法说，嗯、只能靠尝试。反正您去大一点的车店，肯定是能想办法。多试几 款， 应该能找着合适的。
1: 我想问一 下， 这个七百八一 克， 它有尺寸的差别 吗？ 像普通咱们骑那种传统自行 车， 会分车架大小啊什么 的， 有
0: 吗？ 呃， 好像是 有， 但是它没有那个就是传统的。嗯。呃，运动自行车分那么细，就跟咱鞋号似的。嗯、这个有的
1: 有半码分的对对对对对，咱、嗯、传
0: 统大牌自行车那个码分的就很细、嗯，它就没那么细。它
1: 这只分 S、M 和 L、嗯。对，哈哈
0: 而且它那个造型吧、嗯，怎么说呢？咱不是说人不好啊，因、嗯、为设计理念不一样、嗯嗯。它倾向于是，哎，我视觉效果好，我看起来比较帅。啊、嗯哎哦。那个视觉效果分。这是它的营
1: 销理念。对对对，嗯、所以
0: 它骑起,起来。他不如那些说，哎，我其实舒服，好看不好看、啊、倒在其次、嗯，这个理念是有差别的。嗯
1: ，其实说到这儿啊，我想特别想多说两句，嗯、可能不太适合威哥来说、嗯，因为作为这个杂志的这个成员之一啊，嗯、可能要考虑到合作呀，嗯、什么这个赞助商，嗯、我我不怕，我没关系，嗯、所以我我觉得我可以提醒大家几句啊、嗯。其实现在这个所谓的智能自行车特别火，嗯，嗯包括前段时间这个野兽啊，嗯、还有对对对听说小米马上也要推自行车了。其实我也问了问相。相关的一些自行车圈的人啊，也许从这个自行车界的历史发展长河来看啊，他可能目前来觉得像是一个趋势，但是从这个历史发展角度，也许他只是一个过程，他到底适不适合？专业的骑行运动呢，我觉得这还有待于就是受众的感受啊，包括市场的验证啊。其实也有一些听众在我们的这个后台留言来问说，哎，现在出了这么多所谓的智能自行车，到底适不适合来购买？其实我觉得还是要结合自己的这个用途，你是到底想用它来，你你只是追求一个酷炫的外观，还是说你真的是想达到一个运动的效果？对，这个都因人而异吧，对吧、嗯？这个差别也也很大的。然后另外呢，我觉得这个所谓的智能自行车。它现在能不能够达到真正智能的阶段，也有待市场的考验、嗯。对，其实前段时间我跟刘老师聊天，他说这个只能说叫自行车的智能化。哎，我觉得这个理念比较好。嗯，就是它趋于智能化了，但是它真正有没有达到所谓的智能，能够满足人这个全全方位的这个要求呢？还有待市场考证嗯。嗯，所以大家如果对这个自行车感兴趣的话，到底要不要买？我们真不能说你买或者不买，大家可以自己结合自己的这个用途，包括这个所谓智能自行车，它就在互联网上售卖的这种方式，它的售后服务啊，它的自行车飞艇呢，这各种。方面 吧， 大家来综合的权衡一下。啊， 我们希望这个市场在发展一段时间之 后， 包括其实等待小米的所谓的智能自行车推出来以 后， 希望我们有机会能够专门做一期节目来聊一聊这方面的话题。但现在 呢， 可能发展的这个程度还不 够， 是， 我们怕我们没有发言 权， 所以现在不在这里多 说， 啊， 仅供大家参考。既然
0: 说到这 儿， 我也补充一句 啊， 嗯， 我一直用这个某。导航大牌公司生产的自行车码表、哦，嗯，其实这么长时间下来吧，嗯，我也没有发现任何一个智能自行车所谓的智能功能，啊，会会比我这个码表的功能更。因为它是
1: 专业做码表的呀，对对吧？它可能还是有一些差别的，所、嗯、以自己去体会。所以,<笑>所以哪天
0: 要是某个智能自行车它真的功能上超越了我这个。码表和铁三运动手表的功能、嗯，我肯定心服口服。
1: 可能会考虑去购买、嗯对对对，是吧？包括其实我查了一下这个相关的网站，很多的呃骑行爱好者也好，包括网友也好，他们其实现在大多数人抱着的也是一个观望的态度、嗯，可能也是我们目前的一个态度吧，就是等待市场去验证吧。对
0: ，像刚才咱们、嗯、你提到这个小米自行车，嗯、它这个宣传语现在叫“人人有功链”。嗯，如果它能解决这个低端价位，嗯。带功利计的话，
1: 嗯
0: ，可能我也会觉得，哎，他是不错的还不错哈啊,啊
1: ，行，咱就不多说了哈。是，希望后面小米自行车出来以后，我们可以专门做一期节目来探讨。嗯、呃，那今天呢，这个听众提问的环节就到这里，两个问题啊。嗯、如果没有听明白，或者还有其他问题，欢迎大家来互动留言。上一期跟大家聊了自行车赛事，也不知道各位听众朋友听了这一期节目之后呢，有没有收获？嗯，其实近期离我们最近呢，有一场自行车大赛，我稍加关注了一下，就是二零一六年国际自由车环台公路大赛，是在这个月的六号到十号，就五天里面在进行，已经结束了啊。嗯，其实我在网上关注这个相关赛事的报道之后呢，咱们不一直说外行看热闹吗？我现在只能是一个看热闹的阶段啊，但是确实我是被这个台湾民众的这种对自行车热爱的这个氛围。就真的是深深的感动了一把，尤其是有一些新闻上面有各种萌娃，嗯、您知道吗？就特长得特别可爱的小孩儿，都骑自行车到现场为这个台湾队加油助威。哎，我觉得这个。气氛特别好，所以威哥是专业的自行车领域的人员，<笑>可能您也知道，其实台湾在自行车界它的这个地位吧，对，好像是被称为自行车业的世界工厂
0: ，对，因为它这个地区吧，对自行车工业依赖度还是比较高的，嗯，嗯之前一直是各个自行车品牌啊零件、嗯、代工厂很密集，嗯，当地居民呢也了解是吧，这个、嗯、这个工业对自己意义深远，嗯，当然从内心上也。对这个整个项目，对这个运动很有喜爱，很有好感。嗯
1: ，其实包括前几天我看有一个新闻，就是台北市的那个市长叫柯文哲吧、嗯，他好像挑战双塔，就骑了五百二十公里，二十八点五个小时骑了五百二十公里、嗯，还是挺牛的吧？相
0: 当相当。一个
1: 市长去做这样的挑战，我觉得其实呃或多或少，如果我们现在大陆想推崇这样的一个自行车运动的话，也是。有关人员可以参考和模仿的一个行为，我觉得对对对对对，就像咱
0: 们这边很多自行车企业的老板，也应该像比、嗯，比如说。台特的这个大哥嗯,嗯，多学习，人家高龄岁数坚持长途骑行，
1: <笑>包括其实咱们之前也介绍过几本书，嗯、是什么？单车学校的校长，对对对，对对对对对他他这个也是这么大年纪了，还一直坚持骑行这项运动，这个精神非常可嘉。是，嗯呃，所以说到这儿呢，其实我也是在某种程度上，可能慢慢会理解为什么这么多喜欢骑行的自行车爱好者吧，呃，会觉得台湾在他们心目当中是一个比较特别的存在。嗯其实我们从小看台湾偶像剧，那边有
0: <笑>偶像剧嘛，<笑>有
1: 帅哥有美女啊，这这只是其中的一个方面，还有台湾有很多美食，对，然后。更重要的可能是台湾当地的这个地形啊、地貌啊，还有它的这个风景都特别适合骑行这项运动，所以今天我们就来正式跟大家聊一聊环台骑行的这个话题啊。可能很多听众都已经等了很久了，就是说，因为年前我们跟大家说了长途骑行嘛，有些人就说为什么没有推荐一些长途骑行的路线呀，或者是一些地点？我们第一个推荐的应该就是台湾。嗯，其实为什么要？要去台湾呢？可能威哥也比较有发言权。您、嗯、您来说说，作为一个骑行者，这个台湾在骑行者心目当中到底是一个什么样的地位
0: ？对，一般咱们说啊，嗯、这个作为一个，比如说我是一个长途骑行爱好者，嗯嗯，他这个发展的阶段呢，嗯、大概有什么三个步骤？嗯、一般来说，第一就是进藏
1: ，对啊
0: ，汽车进藏、嗯。现
1: 在进藏也是特别特别火，对。嗯、然
0: 后再进一步就是环台，嗯。然后再进一步就是环法路线啊，七七阿尔卑斯山，啊，啊这样基本就是这么三步走、嗯。然后咱们我大概分别分析一下啊，嗯嗯，进、嗯、藏来说呢，第一是高反问题，嗯，
1: 是这确实是一个很现实的问题，很现
0: 实问题。嗯，另外一个呢，他你像现在看之前的新闻报道吧，三幺八自行车都堵车
1: 了，因为现在太太多了，对就进藏其实也不是特别容易的一件事儿了、嗯，主要是去
0: 的人多了，嗯、他那个。嗯格调就不太高了，大家都去。
1: <笑>以前觉得自己挺文艺的，进藏，现在觉得有点,有点平常了，对对,对,对,对对，稍微有点
0: 平常了、嗯。然后呢，他虽然平常吧，又有点苦。<笑>
1: 是照片
0: 我相信大家在网上都见过，对吧？<笑>那
1: 个进藏前、进藏后的那个照片对比。到了之后
0: 跟捡破烂那样。去之
1: 前是白富美，去、啊、<笑>去完了之后回来就变成屌丝了。陈老师去的
0: 时候吧，嗯、照片拍的。其实依然保持这个容貌还是非常好的、嗯，所以我不知道这里边到底是谁做错了什么啊。<笑>但是呢，呃、嗯，这个女孩子去的话、嗯，这一路上肯定会有很多不方便的地儿，对、嗯、衣食住行啊、洗澡睡觉肯定是事儿、嗯。所以这个进藏并不适合所有人。嗯，然后咱咱咱再说这个法国线，嗯，什么都好，就是贵
1: 。那可不吗？
0: <笑>就是欧洲
1: 旅行你就都特别贵了，你别说自己在这带个自行车去。环这个什么阿尔卑斯山，你去骑行，而
0: 且去的地儿都是当地人都不怎么去的地儿，嗯、旅旅游团、旅行社更没有开辟路线，一路上那边是
1: 不,是不太安全
0: 。安全倒好说，嗯、那边坏人都不让那边去、嗯，没有收益，<笑>对收成都不好。嗯
1: ，但是因为没人啊，前不着村后不着店的，要万一遇到点问题。
0: 那倒无所谓，主要就是它没有那种开辟好的，嗯，有很大折扣的、物美价廉的那那种各种配套设施、嗯嗯，比如说常规的旅游路线肯定有便宜旅馆，嗯，那便宜的那个吃饭地儿，嗯，那个路线没有，当地都是那种民风淳朴，嗯，当地人自己家族经营那种，嗯，呃、挣钱多少我就活着、嗯、啊，你爱爱来不来都这种。其、嗯、实说
1: 这么多都不是主要的问题，嗯、主要的问题就是太贵，对对,对,对不起。<笑>归根结底就这么一个，是嗯、对。
0: 但是也有一个非去不可的地儿，比如冯杜山、嗯。一会儿咱们可以后边再说啊、嗯
1: 嗯这个。好
0: ，分析完了。这
1: 三个阶段，第一个阶段 pass 了，嗯、第三个阶段现在还去不起，对，所以最合适的还是去台湾。其
0: 实我还有一个特别想去的地儿、嗯，一直都特别想去，就是巴基斯坦。嗯，那、呃、个那个据说宫崎骏那个电影《风之谷》，啊、
1: 我超喜欢宫崎骏，那个《风之谷》的景色特别美。据说，嗯。
0: 取景的地儿就在巴基斯坦，是吗？而且据说那个地儿离咱们国家还挺近，就从南疆有个什么山、嗯、山口，嗯、放坡下去就到了。<笑>一直有这个愿望去，么那
1: 么随意呢？<笑>对，但是
0: 呢，一想吧，您从南疆过去，新疆哈、啊，然后巴基斯坦那边。动不动就打个仗什么的，就是之前我们杂志也约过一个稿子啊，嗯、作者去那边写的非常好、嗯，但是他发来那照片都是和当地拿枪的人的合影，嗯、呵呵呵好恐怖。对，所以您一想这个治安问题、嗯、是吧？所以好多地儿其实都骑自
1: 行车还得穿个防弹衣什么的，好多地
0: 儿您一想都是治安问题，嗯、心里不不舒服。扎
1: 毛对，所
0: 以归根结底就台湾了。其实台湾是一个首选的位置，嗯、对于所就是。比较长途的，说我们连续几天的骑行来说比较合适。嗯、首先呢，安全。对，虽然咱们看大选的时候那个，嗯。哎
1: 很是激进，啊。对对，但是
0: 其实民风还是比较，啊、那只是
1: 一小撮人，
0: 比较温柔的，嗯、没有对对对没有咱们那个、台湾人
1: 说话真的很温柔。为什么说台湾腔这么的有魅力、啊？对,对对对，真的是台湾腔，还有一个东北话，都特别有魅力。嗯、<笑>就是你一听了，立马会自己融入到当地的这个语言环境当中，是不自觉的。对对对嗯，
0: 他们民风绝不彪悍，对对对对,对,对、嗯，而且呢，环台一路上都是。至少是现代化的城市和村庄，嗯、它比较舒服，嗯、呃，配套设施也比较完全，什么住宿、嗯、洗浴都没有问题，呵呵比较现代化。嗯，嗯至少呢干净嘛，嗯、这这这是底线。然后环台呢也是一个指标性的意义，就是对于很多人来说，这个一说我环环台了，啊，嗯、这个是个事儿。嗯，它就像是一个。就如同是一个什么小学考试一样，的嗯、对对对对。我在
1: 骑行圈的这个地位又立马抬升了一个台阶。说不上
0: 是大学毕业，呃、但至少是、嗯、哎，我高小毕业，还不错啊,可以啊哈哈
1: 。嗯，其实去年嗯十、呃、月份左右吧，我爸妈去过一次台湾、嗯，刚回来，然后他们就回来跟我谈了这个感受，就最大的感受就您刚刚说的民风、嗯、很淳朴、嗯嗯，那边人真的是素质普遍比较高、嗯，就是你跟他们问个路啊，他都恨不得把你带到地方去，嗯、对他在你一定要。确保你听清楚了、嗯，他跟你说明白了，他才会放心的离开你。就是这一点还真的挺让人就感动的。所以大家如果独自去环台骑行的话，我觉得安全问题至少是有保障。对，而且去
0: 台湾还有一个，他、嗯、最起码语言能通,通。对,对,对,对,对不像去别处是吧？你还得掌握一外语从小看港台这个
1: 台湾偶像剧长大的、嗯，怎么可能听不懂？对，而且
0: 吃饭也比较适应。对
1: ,对对，像有
0: 的地儿不像，假如您去印度，嗯、那可能当地那饭端上来。不知道怎么下手，
1: <笑>那就真的只能下手了。嗯、呃，那说分析完了，其实台湾真的是大家必须要去的一个地方。可、嗯、我觉得是嗯,嗯，那究竟什么季节去台湾比较合适呢
0: ？我觉得台湾这个季节吧，嗯、主要别赶上下雨就行
1: 。嗯。就是我查了一下，说台湾一半是在温带、嗯，一半是在热带，所以它的很多水果特别好吃对对对。网上都是说一年四季都可以去，是但是我觉得其实要依我的话，就是现在这个时间，三月底马上咱们不到四月份、嗯，我觉得四月份可能是最合适的时间。对，呃，怎么说呢？就是六月到十月是它的这个台风季节，动不动就刮风下雨的，这受不了、嗯。另外呢，台湾本身它全年就多雨。刨去刚刚咱说的六月到十月，五月到六月是梅雨季节，然后它的六月到十一月这期间呢又是夏天，特别热，会晒黑，各种狂涂防晒霜。嗯、然后呢，十二月到这个三月份这个又是冬天，又有点冷，稍微冷点，且骑行又不太合适。然后七月到九月就暴风暴风暴雨的时候又特别多，所以我觉得四月份最合
0: 适
1: 。<笑>就是我们这期节目做的还算比较应景啊。说完之后，如果大家心痒痒想去的话，就马上就可以准备。出发了、嗯，但是说完这个，准备出发之前还有一件非常重要的事情要办，就是去台湾的时候，这个签证很重要。嗯、呃，这期节目呢，跟大家说的都比较细，是一些重点放在就是出发之前的一些准备的工作上，希望尽量都能帮助到大家，都想的比较完完全啊。嗯、呃，这个签证这个东西呢，那个威哥，你有没有去过台湾？没有，是马上准备要去是吗？但是是相关的手续都办齐了吗
0: ？都是单位的大姐给办的。你就不
1: 用管是,是吧？我是
0: 一个特别怕麻烦的人，要<笑>让我自己办，我就抓狂了，嗯、哪儿也不去
1: 了。这都是女的爱办这种事儿，所以我跟大家念叨念叨这个签证怎么弄啊、嗯？首先，大家要确保自己的这个户口能不能支持台湾的自由行。我查了一下，现在台湾开放自由行的城市大概有应该有四十七个左右吧。呃、大家可以百度一下，包括哪些城市，看看你的户口所在地是不是支持。有这个赴台自由行的资格以后呢，再去办理这个台湾的。我们所谓的身份证，这个身份证包括两个方面、嗯，俗称的两证一千啊，一个证件就是那个台湾通行证，应该您这都办过了，我觉得、嗯、现在再去办就来不及了。嗯、还有一个就是入台证、嗯，但申请入台证的时候呢，就是还有一个要提醒大家注意的地方，如果您已经不是学生了，他会有这个要提供财力证明，财务方面您有没有资格，有没有能力去台湾？好像三个条件方面符合其中的一个就可以，一个呢就是。你有五万块钱存款、嗯，而且在银行存了满三十天了。还有一个呢，就是你在现在的这个工作单位工作满一年了，然后呢，年薪。划算下来可能大概是十二点五万，就是年薪要过十万啊、嗯。其实这个
0: ，其实只要和单位财务关系不要太差，对，让他
1: 给你开个证明，嗯、对对对哎，呀也差，即便你没有这么多，<笑>对,对,对对，他愿意给你出这个证明，其实也就可以了、嗯。如果这两者条件你都不是特别容易达到的话，还有一点比较容易，就是你有信用卡，但是这个信用卡的等级它也有要求，嗯、是金卡以上的这个等级。这三个条件满足其中的一个。应该就可以，我不知道是不是真的有这么复杂啊？大家如果真的去之前，也是最好在网上查清楚这些这个条件啊。那说完这个女生负责有婆婆妈妈的一个签证的事儿啊、嗯，大家决定要去了，这个证件也办完了。呃，正式要去之前呢，可能有人会问了啊，我要去环台骑行，我到底应该骑一个什么样的车去比较合适呢
0: ？这个我觉得理论上，嗯，骑什么车都行。不是什么大事儿啊，嗯，但是咱们细说的话还是有点差别，对对。对，比如骑公路车，嗯，台湾它道路设施比较好，嗯，刚才咱们也说了，一个怎么也是个现代化地区，对、嗯、对，对，公路修很好，嗯，所以骑公路车呢，一又快又又又轻便，嗯，其实是比较,合适,比较适合，对、嗯。但是呢，它就是装驼包啊什么这些挡泥板不太方便，
1: 对，因为公路车我们看到它都是没有那个挡泥板，也不会有装货架的地方，对。嗯、如
0: 果说您要带很多行李啊，嗯、或者是说。瞻前顾后考虑比较多的话，嗯、那就不合适了。这、嗯嗯、公路车适合这种心灵上的轻装，轻哎、嗯、哎，心里也没有什么负担，嗯、我就骑着车走我的，哎，想的开心大的人、嗯、那合适。
1: 嗯
0: ，然后旅行车呢，其实跟山地车我觉得比较接近。嗯，对于很多朋友来说，这俩它只是在几何设定上有一些这个细微的差别。嗯嗯真能认识到旅行车的特点在哪儿的朋友，嗯、也不用听咱们说了。对对，所以其这两类车呢，旅行车和公路车啊，对是对山地车、旅行车、啊、山地车。其这两类车的话，它主要的特点就是你好多地方能省心。嗯，比如说我能多带点行李，嗯，多带几个包，啊、呃，小药箱能带着。<笑>然后有挡泥板，呃、赶上刮风下雨啊，路上有个泥、嗯、什么烧，万一路不好走呢，也好一点，它适用性好。嗯，也就是这些了。包
1: 括这个山地车，其实是应该是环台骑行用的比较多的。对，嗯，就是山地车对，因
0: 为门槛比较低。
1: 嗯，
0: 山地车价位也比较相对来说便宜点然后各种方面都比较是泛用性好、嗯
1: 。不好的一点是，如果要是追求速度的朋友，对，可能稍微差一点。嗯、对对对嗯
0: ，嗯。然后折叠车呢？这个。呃，如果您是想带车去，
1: 嗯
0: ，那折叠车也可以考虑，嗯，你
1: 折叠车其实它就是携带方便
0: ，对，嗯、别的你要，但是
1: 从骑行感受上来说，我觉得可能稍微差一点吧。对
0: ，如果太小，对对对，如果真要把它放在一个长途旅行的角度来说，呵呵它确实没有什么自身的优势，甩不
1: 起来，我觉得。嗯,<笑>嗯,嗯，那还有一种就是现在特别流行的叫死飞
0: ，这车我觉得得这么说，嗯，如果说我是一个爱好者啊。嗯啊我就是想在这一生里留下我美好的回忆。嗯，那我觉得这没事完全没关系。行
1: 为艺术哈
0: ，未来多少年以后、嗯、我回想起来，它永远是我一个我骄傲。对对对对对、嗯，所以如果说是真的是内心的追求，嗯，我觉得到底也必须尊重各种各样的选择，嗯、对吧？嗯，但是它确实是从呃难度上还是要略高的，嗯、对,对对，不
1: 是不是特别安全哈。嗯，所以大家要谨慎一点。嗯，呃、嗯，这是分析完了这个。骑什么样的自行车？大家根据自己的需求来选择。完了之后呢？如果其实从我的角度来说，台湾它租车也是特别特别方便的，便真想去台湾骑车，真没有必要非要带着自己的自行车哈。
0: 我们这次去都是租车，
1: 对吧？嗯、去了之后轻装上阵，带着自己的一点点行李到那边租个自行车还省心。但如果真的有那种……像您刚刚说的，我一定人生当中要有一些美好的回忆。我要追求，带上我的爱车，走遍大江南北。哎，您可以去，然后带着车呢。这个有一个问题要跟大家念叨一下，就是这个自行车托运的问题、嗯。其实不管是台湾还是咱们大陆啊，现在所有的那个捷安特和美利达的这个车店，应该好像都提供这个打包的服务。是。但是要提醒大家注意的一点就是，一般我们坐飞机的话，一次都只能托运一件行李，好像是一个大箱子。所以除了自行车，您。放在大箱子托运之后，那个修车的所有的工具啊，这些铁制品啊，什么乱七八糟，还有一些，比方说你要带个水果刀什么的，嗯、最好都能放在那个箱子里，省得到时候过安检了再给您没收了。<笑>嗯，另外呢，还要提醒大家注意的是，就是收费的问题，这个大家如果在出发之前应该给航空公司打电话了、嗯，来询问相关的价格，这个我们真的是管不上了嗯。轮胎要放气，这个是我在网上查的，真有这个说法是,是吗？真有，为什么呢
0: ？我觉得可能是怕，比如说起飞之后，嗯，爆了、呃，气压变化<笑>导致爆胎，嗯，有可能啊，当然这个也就是以防万一的一思、嗯、反正
1: 大家都。如果长途骑行，肯定都会带着那个打气筒什么的、嗯，所以为了安全考虑，如果托运的话，这个轮胎一定要放气。是。嗯，呃，托运的问题也解决了。那其实装备的问题啊，我觉得就不用跟大家再说了吧。嗯，因为年前咱们做了两期长途骑行的这个一些常规的装备，大家可以去翻听以前的节目里边说的非常非常详细，包括刚刚说的大药箱、小药箱，<笑>对,对对对，应该带哪些药啊什么的，里面都说了。嗯，其他我觉得如果入台之前，除了装备的问 题， 还有一些就是女生 啊， 女生就比较婆婆妈 妈， 很多东西会叮嘱的比较细。呃， 比方 说， 嗯， 在当地怎么上网 啊， 然后打电话的 话， 怎么买电话卡呀什么 的， 我觉得也有必要跟大家稍微念叨两句。如果大家到台北先落脚到台北的 话， 台北市政府那边是会提供免费的无线上网 的， 服务的。去台的游客 啊， 只要提供这个刚刚说的那些证 件， 嗯。简单的信息就可以免费申请这个上网的用户，大家百度一下啊，有一个网址，进去之后注册，然后就能申申请成功之后就会有一个确认的函发到你的邮箱里，用户名呢基本上就是你的这个呃大同证的号码，然后密码一般就是你的身份证上的生日，如果这个。来去台湾之前呢，先取得这些乱七八糟的信息啊、呃，呃，成功了之后到台湾立马激活就可以用了，上网非常方便，哎、然后嗯、呃，是吧？这你们。嗯有大姐跟你们说了吗？没呢，<笑>赶紧的，这期节目做完之后、嗯、回去就可以注册一下啊、嗯嗯嗯。另外呢，如果去台湾打电话，其实虽然说台湾是我们不可分割的领土啊，嗯、但是跨了海之后过去那边打电话也确实是个问题。嗯，一般出国，包括出国也是一样的，都是建议大家在当地买一个电话卡，很方便。嗯、呃，比方说在机场，或者说市区里的那些电信的电营业店呀，什么都可以买到。就从我出去的这个，嗯、呃。经验来看呢，希望大家就是能够在机场买，买完之后呢，它有一个激活的过程。你比方说，你从机场到你住的地方之后，大概这个时间里，它差不多就能激活完成了，你就可以用了。这个比较方便，因为如果你要到了地方之后再找商店去买，你还要等个一两个小时它才能用。你如果要特别着急跟家人报平安啊什么的，所以。最好还是能够在机场就买这个，而且在机场的话，可以咨询机场里的那些人员，他们比较了解这个收费的标准什么的。嗯、呃，另外呢，其实很可能会有一些朋友比较关心的就是有哪些好吃的。好喝的，好玩的，但这个东西，我觉得威哥不是四月份就要去了吗？啊、嗯，等您回来以后，我觉得用您的对亲身经历，您跟大家来介绍，我们就不在这儿跟大家说这个了。所以今天我们其实节目的重点应该是跟大家说一说，如果想去台湾旅行环台的话，这个路线应该如何规划，哪些地方是值得一去的，这个应该是跟大家好好说一说的。
0: 嗯，台湾吧，它这个路线特点主要是地形比较复杂、嗯。嗯嗯，山多，然后山呢又比较美，<笑>高山族嘛，对吧、嗯？高山族，对，然后从上到下垂直。它有三千多米这个海拔变化、嗯，这个植被覆盖也比较好，嗯、然后经常一一口气骑着骑着就从底下这个热带阔叶林，<笑>再往上就到寒带针叶林，然后高山草原。您是
1: 不是查资料了？嗯、那肯定查
0: 了，<笑><笑>我还没去呢<笑>说<的><笑>对对对。说的
1: 这么专业啊，确实很美，这倒是真的。
0: 嗯，因为这个海海拔变化吧、嗯，对于咱们这边大大平原生活惯了的人来说。嗯嗯还是挺少能感受到的，嗯、这个是,是一种
1: 别样的这个风景哈
0: 。而且它这个不光海拔变化，这、嗯、一边是山，一边是是海、嗯。对，离的这个咱们也感受不到，咱这边
1: 海阔天空的感觉、啊。对，像
0: 我我平常我们骑车到了什么房山呀、啊、什么，看到个
1: 小河就了不得。嗯、对对对
0: ，山是有了，呵呵没有水。嗯
1: 、我我插一句、嗯，我说句实在话，嗯、北京这个山能叫山吗？太次了，真的。您去过我们那，个我是安徽人啊，皖南地带的那种山、嗯，或者您再往南去，什么广西呀、啊、福建呀、啊、那边、嗯，您见见南方的山，您就知道北京这个郊区的山真的
0: 不<笑>太不值一提了。<笑><笑>有机会一定得去。对对对，所以
1: 这个台湾的这种秀美的南方的景致，还是值得北方人真的是感受一下的。对，而且
0: 台湾还有一个呢，就是。有一种身在异域的感觉，啊、对,<笑>对但是呢，哎，<笑>语言还能通用、嗯，这个非常难得。对对对。吃什么饭也合适，而且海洋性气候吧，它毕竟是一个岛嘛，比较舒服。对，海洋性气候干净透亮，嗯，这个感觉就是在内陆地区待久了、嗯、确实是不一样。我在大阪感受过了一下，嗯、它不是说这个城市建设有多好啊，嗯、什么市政多好，嗯，它是天然的
1: ，真的很对，它
0: 就自然而然的就觉得那个空气是透亮。能见度就是 好，
1: 可(笑)以大口呼吸。
0: 那海风一过 来， 那个感 觉， 那个反反正得得体 会， 舒 服， 值得去一趟。
1: 嗯， 这个说完之 后， 其 实， 呃， 这是您刚刚跟大家简单分析了一下台湾的这个地形地貌的特点。其实这个就跟很多人去环台骑 行， 他选择的路线有很大的关系。嗯，我在网上查的呢，往往就是去过台湾回来的人跟大家总结路线，一般都有两条，一条是环海，就是走海线，嗯、绕着海来走；，还有一条呢，就是呃环山，就是山线。我想我想说的是，您这次要去，您的这个路线规划是什么样的？说实
0: 在的，我没规划过路线，
1: 这么任性。对，单位就
0: 是我们一块儿去的那个路线图，嗯、我也基本上没有,、嗯嗯、没有
1: 。您还没见着呢，见
0: 见了就故意就没看。就这样，就像
1: 想给自己留点神秘感，对对对，你<笑>就像
0: 玩游戏不能提前看攻略一样，嗯，嗯它的好与不好、嗯，或者是怎么好，还是留点那个想象空间。嗯，到那儿见着的时候，哎、嗯，比较，我觉得那个感觉比较好
1: 。嗯，哎，刚刚说到就是你们这个单位组织要去台湾啊，呃，这算不算是能够给听众提供的一个小福利啊
0: ？这个那就说到这儿就插播一条小小的广告,广告
1: 。叮咚，此处是广告时间
0: 。<笑>其实这个。嗯，呃，本来是打算我们自己去感受一下，然后踩踩点,猜猜点对、嗯，然后自己人呢先历练一遍、嗯呃、啊，以后再组织这种大规模的活动。但这次呢，因为有几个同事。嗯、临时有事儿，确实去不了了。嗯、现在空
1: 了几个，大概有两三个名额,个名额、哦
0: 。所以如果有这个听众朋友，嗯、现在证件齐全的、嗯，像你刚才你也说了，如果什么证件都没有，临时办,临时办可能来不及。对，
1: 因为现在已经今天是三月十七号啊，
0: 嗯
1: 、已经三月中下旬了、嗯。一般情况下要办入台证的话，嗯、得有十天到十五天左右的这个审核的时间。对,
0: 对所，所以如果现在呢，听众朋友哪位是证件齐全，嗯，有兴趣的话，现在可以。联系咱们，对对,对对，回头咱们在那个。发布这个节目的时候也附上一个简单的信息、嗯。明天我跟大
1: 家就发这个图文消息的时候，里面会跟大家简单的说一下这一次的这个大概的情况。嗯嗯、对，所以有兴趣
0: 的呢、嗯，咱们一块儿去。我怎
1: 么这么就多嘴问你一句呢？<笑>还让你逮了个空、嗯、插了个广告对对对对
0: 。咱们一块儿去一块儿感受、嗯
1: 。是这样，其实之前也有听众就在问说：“嗯、哎呀，趣骑电台节目不错，挺爱听的，嗯、有没有骑行活动啊嗯？”嗯，年前其实咱们是不是也跟大家都预告过，说今年会有一些活动送给大。家。大家，嗯，这次呢算是一个小预告啊，也算是我们来感受一下，就是去骑电台的听众到底对这些活动到底有多大的热情。其实也是咱们
0: 的一个热身
1: ，对，试探一下对，对，把
0: 这条线都走好了、嗯，将来可以拓展更多的路线。对对,对，因为咱们有的很多朋友吧，嗯、想去远方骑行、嗯嗯，但实际上这个操作也特别麻烦。
1: 如果自己去的话，其实操心的特别麻烦。对，
0: 而且找旅行社，嗯、传统旅行社他走的都是购物线
1: ，对对对,对，他
0: 根本就不知道你。怎么骑车合适？哪骑合适、嗯？还找机械师后援车啊、哦！你们这个
1: 服务这么到位、啊，那那必
0: 须的。我和陈老师给大家修车。嗯、哎呦，
1: 那、哎、所以大家听到了啊，<笑>如果说您对这个环台一直。嗯特别心痒痒，一直想去，没找着机会去。现在呢，这个证件又齐全，可以趁着这次机会，跟着这个威哥和陈竹老师一起去台湾游一游。虽然我没有机会去吧，啊，大家可能看不见美女了，但是没关系啊。后期我们会针对大家的这个呃呼吁吧，看看大家最想去的有哪些地方，我们后期会真的会设计几条路线出来。莎、啊、莎、威哥、嗯、陈竹，我们仨一块儿陪着您去对对对对啊。刚刚都该说的都说完了啊，这个可以步入正题了吧？广告播完了，<笑><笑>说说这个，您如果去台湾，其实您最想去的地方是哪
0: ？其实我最想去的是武岭，嗯，台湾的武岭，它是这个，嗯、其实就是。我很爱的妙峰山的升级版，
1: <笑>每期都离不开妙峰山是什么，是吗？呃，改天我们去跟妙峰山的这个当地政府谈一谈，<笑>要不然请您去做个代言人什
0: 么的。对，<笑>嗯、都不好意思了。五<笑><笑>岭嘛、嗯，它是台湾公路最高点，嗯，也是整个东南亚公路的最高点。嗯、从这方面讲，插播，对对、嗯，意义还是很大的、嗯，是很多这个当地人都不敢挑战的这么一个所在，啊、是吗？对，嗯，他。有一个纪念碑，嗯，在三千二百七十五米海拔这么一个位置是最
1: 高点吗？
0: 应该是。你想这个海拔三千多，嗯，苗峰山才一千
1: 。借用上一期节目咱们说到的这些知识点呢，嗯、我觉得啊，这应该是那个点儿山的这个选手应该争夺的一个爬坡的路线。对。耶， yeah, 加十
0: 分。这<笑>小红花给两朵。<笑>嗯 嗯， 接着说 啊， 那这个跟苗峰山一 比， 差距还是很不小 的， 差两千多米 呢， 对， 三 倍， 等于强度累积、疲劳累积之 后， 那就不是三倍的事 了， 那是一个相当大挑战。嗯， 其实我有时候就在想 吧， 您说咱们骑车图什么 的， 一个 呢， 就是我得去远方。对吧？有个呼唤
1: ，诗和远方。
0: <笑>一个就是你得翻过自己心里那座山、哎。说到
1: 诗和远方，嗯、<笑>您是最近这这一天天的在朋友圈里吟诗作对的，这、嗯、怎么着？跟大家来一段
0: ？太难为情了。四次,次去台
1: 湾就是追求诗和远方的最好时机。嗯嗯、对，其实就是
0: <笑>我觉得最重要就是翻过自己心里的山。嗯，挑战自己。对，到最后其实您说咱们这些。经常搞运动的人吧，嗯、内心心胸都是很宽广的。嗯，其实没有什么争强好胜的事、嗯、都想得开。最后，呃、其实争什么，就是自己，就是自己跟自己较劲了
1: 。哟、嗯，这起范儿了嘿！我觉得再<笑>再说下去，真的可以吟诗作对了哈
0: 。因为你像我刚开始骑公路的时候吧，嗯、去绵山骑车，就一路上就觉得我干嘛来了？嗯，我吃饱撑的。特后
1: 悔是吗？哎呦累，腿
0: 疼，痛不欲生。<笑><笑>就觉得自己简直就是就是真吃饱长的。但是上山之后就觉得没白来、嗯就是，那种一览
1: 众山小的感觉，就今天
0: 来对了，哎、嗯，我人生又升华了，嗯，就那种感觉。所以，但是这种感觉呢，慢慢的随着说水平啊、实力的提高和对这个路线的熟悉程度，
1: 嘚瑟嘿，
0: 逐渐就没有了
1: 。<笑>但是这感觉，它的难度你已经征服它了、嗯，你并不觉得它难了。
0: 但是这个是是一种瘾，嗯，就觉得那再怎么办呢？我觉得就五岭，这是我、嗯、尤其男
1: 生可能天生都会有一种征服欲，嗯、对，这个会想不断的挑战一个又一个高手。对，尤其
0: 是这个，呃，怎么说呢？成年人成年之后啊、嗯，尤其是成年之后、嗯、也比较理智了、嗯，也不可能说我能跟各种各样的高手一争高下，嗯、那很多因素限制着，就
1: 跟自己比的，对，只
0: 能是你像村上春树、嗯，他跑马拉松之后、嗯嗯、就敢。感慨过、嗯，就是说跑完马拉松以后，就觉得人生到了一个新的高度。
1: 嗯、当我谈跑步时，我对,对,对,对,对,对，谈什么？他
0: 觉得到了一个新的高度之后呢，嗯、也可以静下心来，好好想想将、嗯、将来的路怎么走、嗯。我觉得就是这么一种感觉，其
1: 实是一个良性的循环，
0: 对，就能重新审视自己、嗯
1: 。这个高度拔的，这个太升华了。嗯、这听众朋友们，听见你这，你能、嗯、好意思不去吗？嗯、
0: <笑>当然啊，嗯，这次。这路线里肯定不会爬五岭啊，没有啊，因为失望了，因为这个不适合大队人马去，因为组织十几二十人一块去，肯定有同志是不可能的，而且爬坡也不能等人，这个爬坡的节奏必须自己控制好，互相等也不行，
1: 岔气了再，对，就这
0: 个将来有机会组织说实力相当的，或者是真的是自己，要不然这个带着单位的还有兄弟姐妹你不合适。对，这次咱们、嗯、所以这一次的
1: 这个台湾，你们这一次的路线基本上是。适合初级入门的选手，对，嗯、比较平坦，对
0: ，轻松愉快，嗯、然后以欣赏美景、嗯，然后吃吃好吃的，嗯，然后骑呢，嗯、舒服、嗯，不会造成困扰的这种程度、嗯
1: 。但是沿途确实也能学到很多的骑行知识，因为有专业的这个骑行师哈、啊嗯，在后面给大家做这个后备力量的补充。对，就
0: 我和陈卓就是大家的小仆人。嗯、<笑>
1: <笑>呃，如果听节目听久了的这个听众朋友想。嗯试一试如何虐这个威哥和陈竹，就可以赶紧来报名。
0: 那、嗯嗯嗯、肯定能虐。
1: <笑>但如果说有的听众他觉得，哎，我的这个水平已经远远超过这种入门级的了，我想拔高一点嗯，以后咱们这个骑行风尚，包括我们这趣奇电台，能不能够结合来一次就是难度比较高的路线？那
0: 只能再插播一点广告。
1: <笑><笑><笑>我的嘴怎么这么欠呢？
0: <笑>在那个年终的时候，嗯，会。组织一次那个年,年底是吗？年终中中间的中,、哦中嗯、六六月份对，嗯，会组织一次那个法国路线。哇塞，法国线，嗯，这个就是高调专业路线，嗯
1: ，土豪可以赶紧来看一看啊。这个对、这个、大
0: 概给大家介绍一,、嗯、一小一下啊嗯。嗯。这个路线呢，首先是这个高调专业，嗯嗯、满足全方位的需要。
1: 高大上必
0: 。必须的，先说这个比较那个虚的啊。嗯。嗯嗯啊酒庄，嗯，古堡，哟、嗯，包场，嗯，这种、嗯、我能去吗？那必须能，<笑>
1: 真的吗？啊、嗯，绝
0: 对让您能达到一种什么程度呢？嗯、就是
1: 皇家至尊享受，那
0: 必须的，贵族贵族感受、嗯。哎，您在这个包场的大酒庄那边，嗯、尽情的拍照发朋友圈，嗯、<笑>大家不知道这<笑>，不知道您这是怎么回事、嗯、一定要做到这种感、嗯、感受嗯。嗯，然后路上呢，法国车协，嗯，也会参与这个有事儿。嗯挺好，会给咱们安排一些退役的前冠军级的选手、嗯、陪同骑行、嗯，但是前冠军级啊、嗯，也不可能是什么那个，不会是现役的什么黄山学长、啊、那那,那已经挺好的，是
1: 起码让大家有机会能跟这些呃大型国际赛事的这个冠军车手有一个近距离接触的一个机会。对对对
0: 嗯,嗯，然后美食美景了这就不用说了。嗯，路线的
1: 难度上来说，是不是会比台湾这个要难得多？呢？
0: 这个因为走的都是环法路线
1: ，哇，
0: 要按比赛级的难度来设置。但是呢，嗯、大家也不用担心，骑、嗯、不下来没关系、嗯，咱们后援车会非常充沛。
1: 保姆、嗯，因为
0: 这次规格定的比较高嘛，嗯、能保证大家是，就算大家都上后援车，嗯、也绝对都能
1: 坐得下，
0: 坐得下，这个要求太低了，嗯、保证人不挨人。因为能
1: 躺着，<笑>对，因
0: 为骑车嘛，完了一身汗，嗯、咱们也都考虑到、嗯、一身汗，谁挨着谁都难受，嗯，所以这次咱们像住，挺
1: 贴心的，对，嗯、住
0: 必须是单间嗯，晚上打呼噜谁也别吵谁、嗯，上车必须人不能挨人，嗯、绝不会说有什么不适感、嗯，这都是高规格的考虑的，嗯，嗯尤其是这次会去那个冯鹿山，会有这么一点，嗯、像冯鹿山吧，必须得稍微再设一小点、嗯、啊、嗯嗯，这个。它是这个普罗旺斯的顶点，嗯、在阿尔卑斯山西侧、嗯，在历史上啊，这是一个自行车比赛里最著名的赛段，嗯、是所有爬坡路线的顶点，嗯、它可能不是说。最难的不是坡度最大的、嗯，因为像西班牙那边环西比赛会有那种像墙一样的路，嗯嗯、会墙一样的路，对就像上墙一样，形形容嘛也夸张了啊，哦、更更难，坡度更大。嗯，但是冯诺山它综合意义、嗯、综合难度和历史地位确实是绝对的第一。嗯嗯
1: 、专业的自行车手们听我们节目的保，保保准他们也能够了解这个冯诺山的意义所在，对
0: 对对是顶尖高手。嗯，决一胜负的地方、嗯啊，这个意义就像棒球里的甲子园啊、哦，决战紫禁之巅，<笑>华山论剑，对、嗯、吧？一样，像咱们喜欢赛车的朋友肯定知道，嗯，绿色地狱纽宝格林，嗯，这个最著名的赛道，嗯，它的性质是战场啊、
1: 嗯
0: ，像就像所谓的英灵殿，对这个
1: 这个形容词一套又一套，对,对对，因为这
0: 个地儿确实，它在爱好者心里，嗯、它。就这么高、嗯，
1: 其实我也能看出来，您对此次环法骑行也是充满了期待、啊嗯，对，充满充满期待
0: 、嗯，因为这个地儿它确实是。
1: 嗯，那您今年直接跳过这个第一阶段进藏啊，嗯、又去台湾，又去法国，也算是人生圆满了，我觉得。
0: 那那不能这么说，将来的路还很长，<笑><笑>不能这么早就圆满。毕还很年轻。嗯
1: 、呃，但是确实这个意义非凡啊。意义非常非凡不过我们也要提前跟大家打招呼，这个呢也是有可以让大家报名参与的名额的哈。嗯、呃，价格呢可能会比较贵。嗯、呃。大家如果感兴趣的话，可以后台留言来询问。嗯、呃，具体的详详细的情况我们跟大家说一下。嗯、呃，如果您真的是对自行车非常非常的热爱，然后对于环法赛事。崇拜的这种情节在的话，我觉得这一次确实是非常好的一个机会。呃，不光是跟威哥他们去台湾，如果有想进一步的挑战难度，也可以跟着他们今年六月份去法国。对，嗯、呃，那今天本来想跟大家说台去台湾怎么着、嗯给，给了威哥一个这么好的机会在这儿打广告。嗯、呃，但是台湾这个呢，前期我们刚刚也说了啊，重点是跟大家说一说前期的准备工作，因为中间具体怎么骑呀，有哪些路线呀，有什么好吃的呀，我们等威。雷哥四月份从台湾回来以后，我们跟大家做一期专门的节目，来介绍台湾当地的风土人情，还有骑行的路线。那今天这期节目呢，我们先跟大家唠叨到这儿啊。嗯、其实现在。呃，三月份嘛，马上四月份了。刚刚我们也说是去台湾最好的时节，这个宝岛台湾呀、啊，处处鲜花美景等着大家去观望呢啊！如果您呢已经去过台湾了，今天我们说的这些东西，您如果觉得还有需要补充的地方，欢迎大家给我们留言，然后呃也提供一些更多详细的攻略吧，跟大家一起来分享。如果您呢哎心痒痒，正犹豫要不要去，也就别犹豫了，赶紧行动起来。您<笑>也可以就是通过这次机会报名，跟威哥跟陈卓老师一起去。嗯，希望大家能够在骑行的过程当中呢，领略不一样的这个宝岛台湾的风光，同时呢，也锻炼自己的意志品质，感受一下骑行的魅力、嗯。嗯，今天的节目就到这里，跟大家说再见了，嗯、拜拜。拜
0: 拜。Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum.